0: Callejón del Escribano El mayor espectáculo del mundo llega al callejón con José Manuel Escribano El mundo del cine, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y llega también, ha llegado ya, en todo su esplendor o en todo su calor, el verano, ¿eh?
1: Efectivamente, es el verano, pero de verdad, el verano cinematográfico y el verano climático que hay que ver cómo nos está pegando. Llega ya el momento de meterse en las salas de cine, que están todas ya refrigeradas, tienen aire acondicionado, y pasarse allí todos los días del verano que se pueda, bro.
0: Y no nos vamos a quejar ahora de la temperatura del aire acondicionado, ¿eh? No, no, es verdad que no. Llega el verano, eh, va a ser eh, la última edición esta temporada del Callejón con José Manuel Esquivano, pero llega el verano para coger fuerzas, eh, porque dentro de muy poquito seguimos contando cosas y actualidad sobre el séptimo arte.
1: Efectivamente, vamos a descansar estos dos mesecitos, que no es descansar, que es pasarme el día entero en el cine viendo más películas. Esto es así, la vida, ¿no? Para volver, eso sí, en septiembre, pues con más fuerzas, con más voluntad, con más cine, con más de todo, como debe ser en cada temporada.
0: Y vamos a contar un poquito qué películas se van a estrenar en esta temporada, qué películas se van a estrenar en el verano y qué podemos ver en el cine
1: efectivamente, vamos a hacer un repasito si te parece, pues un poco semana a semana los fines de semana, mira, el 5 de julio el primer fin de semana que nos llega pues se va a estrenar spider-man Spiderman ¿ya la hemos visto? no, no la hemos visto se llama spider-man lejos de casa la película de John Watts que es otra aparición de esta segunda serie de las películas de spider Spiderman, eh, original no será, pero bueno, por lo menos el argumento será nuevo, y también se estrena Yesterday, la película de Danny Boyle que está pues, relativamente inspirada en la canción, en la música de los Beatles, como es natural. El 12 de julio, una semana después, llega Top Gun, que ya la hemos visto. No, tampoco. Es Top Gun Maverick, la película de jo Joseph Kosinski, una especie de vuelta de tuerca a aquel Top Gun con Tom Cruise, y ahora pues también con Tom Cruise, por supuesto. También llega Diego Maradona, que no es que vaya a venir el argentino a, a España ni a la radio, es que se estrena la película, el documental, de Asif Kapadia, el, el director británico de ascendencia hindú, pero que sabe muchísimo de fútbol y que ha hecho un estupendo documental sobre Maradona, en el que se cuenta absolutamente todo. Y también ese fin de semana, no quiero obviarlo, llega Génesis puede ser seguramente la película más interesante del verano. La película de Philippe LeSange, recordemos que ganó la espiga de oro en el pasado festival de Valladolid y además el premio al Mejor Director y al Mejor Actor, teodor Pellegrin. El 19 de julio, una semana después, se estrena El Rey León. ¿La hemos visto ya? Pues casi, pero no. Esta es nueva. Es de John Favreau y esta es con animalitos reales. No es dibujo animado, sino que es, eh, bueno, animado también, pero acción real. Y también se estrena otra película a mí me parece que interesante, Utoya 22 de julio, la película de Eric Pope que cuenta los sucesos de la isla noruega de, de Utoya el 22 de julio de 2011, aquellos sucesos dramáticos, terribles. Saltamos una semanita el 26 de julio aquí llega Venganza Bajo Cero la película de Hans Peter Molland con Liam Neeson, la película es distinta, es nueva, pero el personaje de Liam Neeson vuelve a ser el mismo. Algo le pasa en la familia, no lo voy a desvelar, para que este hombre tome venganza y se le aman porro con todo el mundo. Y también se estrena una película española, Yo, mi mujer y mi, y mi mujer muerta. La película de Santiago Amodeo, por lo menos un poquito más original, eso está garantizado. Y llegamos al mes de agosto, Bruno.
0: Eso que nos has dicho es en julio. Eh, repasamos y recordamos, eh, se va a ver Spider-Man, Spider-Man 28, Top ¿Sí? Gun 4 y El Rey León 15. <ríe> eh, Efectivamente. Qué, qué poca imaginación. Pero vamos a ver en la pantalla un documental sobre Maradona y la película más interesante que se prepara para el mes de julio es Génesis. Lo, lo que nos has comentado, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que por ahí van a ir un poquito las cosas. Eso en julio. A... ¿Y en agosto? Es en, julio. en agosto igual no va a ser muy diferente la cosa. El 2 de agosto se estrena Fast and Furious, que ya la hemos visto. Que no, que es nueva. Fast and Furious Hobbs and Show se llama. La ha dirigido David Leitch y la película cuenta otra vez las andanzas de los mismos protagonistas aproximadamente de los 16 o 17 Fast and Furious anteriores. Y también se estrena el 2 de agosto... Padre, no hay más que uno, de Santiago Segura, que ha olvidado ya su personaje de Torrente, o por lo menos por el momento, y hace comedia clásica. Aunque esto del padre, que no hay más que uno, a mí me suena un argumento que ya hemos visto más de una vez. El 9 de agosto se estrena La Casa de Verano, la película que ha dirigido Valeria Bruni Tedeschi, que yo diría que es la cuñada de Sarkozy, si no fuera porque hoy en día es Sarkozy el que es su cuñado, Valeria Bruni, Bruni Tedeschi, es una actriz y directora italiana estupenda. Mascotas, Mascotas que ya le hemos visto, no, Mascotas 2, la película de Chris Renaud, se estrena también el 9 de agosto. Entre el 15 y el 16, según los sitios, se va a estrenar quizá la película que viene con más campanillas de todo el reparto veraniego, Érase una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, y también otra película española, La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba, el pequeño de la dinastía de los Trueba. Terminando ya casi el mes, el 23, llegará Infierno bajo el agua, de Alexandre Aya, una película que ya anticipo que el argumento no va a ser demasiado original, demasiado nuevo, y también Angry Birds, que ya la hemos visto, que no, que es Angry Birds 2, la película, dirigida por Zurok Van Orman y John Rice, vuelve otra vez a hablar de Los pajaritos cabreados, como su título indica. Y para terminar, el 30 de agosto, llega otra película española, Quien ayer romata, el thriller de Paco Plaza, y Playmobil, la película. ¿Que ya la hemos visto? Que no, que lo que habíamos visto era la Lego película. Pero esta es Playmobil, que es una cosa completamente diferente, Bruno. La película la ha dirigido Lino Di Salvo, y con eso terminamos este fantástico verano que nos espera.
0: Una de las cosas, eh, nos lo has contado y nos lo has explicado en alguna ocasión, y eh, parece que hay poca imaginación, eh, o que las eh, fórmulas eh, que funcionaron en su momento se repiten y se repiten, porque Fasan Furios X, eh, eh, la parte 454, la que van a admitir, o, pues sí, es, tremendo. O es una cosa tremenda, tremenda. No,
1: yo creo que ese es el mal... Eh, ya endémico de mucha parte del cine mundial sí, sí, y desde sí. luego del cine americano esto que llaman los blockbusters las películas mainstream bueno pues se repiten y se repiten tanto si es Disney como si son eh, productoras más independientes tiran de fórmulas ya archisavidas repiten una y otra vez las mismas películas o por lo menos películas muy parecidas
0: un poquito de circo no un mal circo
1: pues sí un poquito de circo matógrafo todas las que nos dice que a mí me gusta sí, sí, decir sí. y que verdaderamente dice poco eh, de la salud que debería tener el cine mundial, el cine nuevo también hay esas películas que hemos señalado quizá un poquito más interesantes, bueno viene un Tarantino, está Autolla, está Génesis, pues yo creo que esas son las películas que si no se pueden ver más que tres en todo el verano, pues yo esas son las que recomendaría
0: y recomendamos eh, por supuesto la crítica el comentario de esta noche fue una película importante en el Festival de Cine Español de Málaga la película Los días que vendrán ¿Qué estará ¿Sí? ¿Será que no? Muy bien. Y en esta ocasión sí, los días que vendrán, parte uno.
1: Efectivamente, hace uno Bueno, es la película de Carlos Márquez Martez, eh, producida por Sergi Moreno y María Zamora. El guión es de Carlos eh, Márquez Marcet y Clara Roquet, junto con Coral Cruz y los protagonistas, a los que acabamos de escuchar, David Verdaguer y María Rodríguez Soto. Bueno, Carlos Márquez Martez eh, culmina la trilogía que empezó con 10.000 kilómetros, una película que contaba como una pareja separada por el Atlántico solo al final se reencontraba, y siguió con tierra firme una reflexión acerca de la pervivencia, del amor y las relaciones humanas. Ahora se interroga acerca de cómo afecta a la pareja la llegada de un hijo. Siempre con David Verdaguer, su actor fetiche, aquí acompañado por su mujer en la vida real, María Rodríguez Soto. Bueno, de hecho fue en el rodaje de tierra firme cuando Verdaguer supo que María estaba embarazada. Y de ahí surgió la idea de rodar una película que siguiera de cerca la convivencia de los futuros padres hasta la llegada del bebé. El guión inicial se elaboró sobre esa idea básica, creando unos protagonistas ficticios a los que se fueron incorporando las ideas e improvisaciones que los intérpretes iban aportando. De esta manera, la película rompe completamente la línea, el espacio que separa realidad y ficción. Pero eso que puede suponer un acierto, a mí en, en esta ocasión la verdad es que el experimento me ha interesado poco, bastante poco. Sobre todo porque, aun sabiendo que los personajes y su peripecia son inventados en eh, su mayoría, productos de este guión, el desarrollo fundamental, embarazo por sorpresa y al final parto y lactancia, son tan evidentemente reales que el aspecto documental es el que sale ganando, aunque sea a su pesar. ¿no? Bueno, tampoco ayuda. ...el estilo tan seco y tan elíptico... ...de Márquez Marcet... ...no sé si todas sus películas son así... ...las que yo he visto, desde luego sí... ...en 10.000 kilómetros funcionaba mejor... ...por la propia estructura del relato... ...pero aquí, una vez... Eh, la, por, ...por una vez quizá... ...la película queda demasiado corta... ...y no es que no se entienda bien... ...el conflicto argumental es mínimo... ...pero el guión se podía haber desarrollado... ...creo yo, un poquito más... ...ahondando en la psicología de los personajes... ...y en su propia relación... Es verdad que la premura de la situación tampoco permitía una planificación ni una producción a largo ni a medio plazo. Y en ese sentido, los días que vendrán es un ejemplo de oportunidad, sencillez y economía de medios. Márquez Marcet vuelve a demostrar que es posible un cine así, en las antípodas de las mastodónticas, superproducciones al uso, sin historias truculentas ni efectos especiales de relumbrón solo con personajes cotidianos, reconocibles... ...en escenarios naturales, igualmente domésticos... ...lástima, como digo, que la pantalla no transmita demasiada emoción... ...la sensación que queda al final es de un intento estimable... ...pero un poco decepcionante, como que los protagonistas... ...no consiguen engancharnos del todo en su historia... ...quizá porque, a pesar de su esfuerzo, nos aporta pocas sorpresas... ...todo esto lo hemos visto ya mil veces con el mismo parecido realismo y en ocasiones incluso me forma un poquito más divertida. De hecho, si de todo el proceso, es decir, de toda la película, me quedo con el momento inicial, el de la sorpresa, en el que los dos estupendos intérpretes descubren lo que les muestra el predictor y les entra por primera vez en serio la risa floja, luego lloran, luego se agobian, vuelven a reír y se plantean su futuro, qué será de ellos efectivamente en esos días que vendrán. Y lo cierto es que Carlos Márquez Marcet ganó otra vez el Festival de Málaga reeditando el éxito de 10.000 kilómetros. Se ve que Málaga se le da bien o quizá no hubo en el Festival otra película mejor, que todo es posible.
0: Los días que vendrán, el comentario, la crítica de esta noche de José Manuel Esquivano en el Callejón. Atención al Super 10 porque es el último Super 10 de la temporada, el primero del verano y las cosas están así. El número 10 nos sitúa a... Ah. Pues nos sitúa a Men in
1: Black International, la película de Gary Gray, con Chris Hemsworth, Teresa Thompson, ahora son ellos los hombres de negro, dos semanas y bajando.
0: ¿En el 9? Nueve?
1: nueve semanas lleva ya Vengadores Endgame, la película de Anthony y Joe Russo, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson, ha bajado desde el puesto 4, se nos va definitivamente.
0: ¿En el ¿En el 8?
1: Bueno, pues una reaparición, una de esas películas que quizá habíamos visto un poquito antes. Godzilla, Rey de los Monstruos. Primera semana en el Super 10, la película de Michael Dougherty con Vera Farmiga y Key Watanabe de protagonista. 7. Aladdin pierde también un puestecito en su quinta semana, la película de Guy Ritchie con Will Smith haciendo del mago de la lámpara. esto Esta oportunidad no hay que perdérsela. Largo viaje hacia la noche, una película distinta, esta sí, excepcional. Dos semanas ha bajado un puesto, pero yo espero que se recupere un poquito porque Bigan su director, se lo merece y también sus esforzados intérpretes. Cinco. La biblioteca de los libros rechazados, esta sube, es casi, casi, casi la única película que consigue remontar un poquito en su segunda semana. La ha dirigido Remy Besanson y la protagonizan Fabrice Luchini y Camille Coté en una película realmente estimable. ¿Cuatro? Pues también me gusta a mí mucho esta peli. Los hermanos sisters ha bajado un puesto en su séptima semana la película de Jacques Sodiar, un western eh, francés, pero totalmente americano. Es una paradoja, pero hay que ver la película. ¿Tres? Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, la película absolutamente récord en esta temporada, 38 semanas en la lista. No sé si en este semana, en este verano conseguirá batir el récord de 43 semanas de La buena estrella, pero Cold War es una película extraordinaria y se merece todos los éxitos y todos los premios.
0: Y en el puesto número 2, pues aquí está Dolor y Gloria, la película de Pedro
1: Almodóvar que en su semana número 14 ha perdido el liderato Pedro Almodóvar va a recibir el León de Oro en Venecia lo contaremos en cuanto empiece la siguiente temporada y la película es realmente estupenda
0: ¡Qué notición! ¿eh? Dolor y Gloria, bueno, fantástico pues sí, 13 semanas pues sí. en el puesto número 1 ha bajado al puesto número 2 al final del Super 10 va a comentar que las dos grandes películas por elegir dos del Super 10 en esta temporada han sido Colboar, que ha estado todas las semanas, ha estado siempre ahí, y Dolor y Gloria, que ha estado todas las semanas, menos uno en el puesto número uno. Son quizás pues las dos sí. más destacadas, ¿no? Sin
1: ninguna duda, para mí son las dos grandes triunfadoras por calidad y además por tiempo de permanencia en el Super 10, una cosa que no es nada fácil, como nuestros amigos saben.
0: Y en el puesto número uno, el pues está... último número uno de la temporada, el <ríe> sí. primer número uno del verano.
1: Pues está una película que
0: tampoco es demasiado
1: nueva, Bruno. Toy Story 4, la película de Josh Clooney, una película de animación, pero tanto la crítica como el público la consagran como una película estupenda. Es la cuarta vez que los juguetitos animados irrumpen en nuestra pantalla, pero realmente esta historia Disney la hace siempre muy bien.
0: Desde luego que sorprendente. En el puesto número uno en el Super 10, en Toy Story 4.
1: Efectivamente, sí. es una sorpresa, pero ya digo, ha subido directamente, en, en su eh, prácticamente en su estreno, pero es porque realmente la peli lo merece.
0: Pues eh, veremos y estaremos muy atentos al primer Super 10 de la temporada siguiente, porque promete ser muy interesante saber qué pasa con Toy Story, que se va en el puesto número uno y qué pasa con Dolor y Gloria y con Cold War, y si bate ese récord, eh, que todo apunta a que sí, o que haga lo que haga... Es importante lo que está haciendo ya, ¿eh?
1: Efectivamente, así es. Eh, a lo mejor... En el primer Super 10 de septiembre ya no está ninguna de las tres, pero realmente la trayectoria de Dolor y Gloria y de Cold War merecen todos los aplausos en esta temporada que termina.
0: Y por supuesto, lo sabremos contigo con José Manuel Esquivano. Muchas gracias, José Manuel. De nada,
1: Bruno. Un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo y para todos nuestros oyentes. Y os deseo a todos un muy buen verano con muy buen cine.
0: Y con un poquito menos calor que estos días, ¿eh? Eso sí es posible. Sí, sí, sí. sí. Eh, calor va a hacer, pero tanto, tanto. Que, que, que se modere un poquito, eh.
1: Eso es de desear Bruno. Ya no creo que sí.
0: José Manuel Esquivano, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.